0: outside your window. Man, wat een feest om hier te zijn in Leeuwarden, bij No Limits, bij CLC Leeuwarden. Ik keek net al even in de chat, er wordt flink gechat, er worden felicitaties uitgewisseld, complimenten gegeven aan Nico. Leuk om in een kerk te zijn waar je gewoon ziet dat het gewoon doorgaat, dat mensen enthousiast zijn, dat mensen... Uh, vol passie zijn, vol leven zijn en echt weten van wauw, there is a world outside your window. Mijn naam is trouwens Gilbert Thera. Ik ben getrouwd met Sharon. Ik woon in, wij wonen in Haarlem. We hebben samen drie dochters, Isa, Vee en Lin. Isa is zeven, wordt acht dit jaar. Vee uh, vier, wordt vijf en Lin is net geboren en die wordt dit jaar één. Dus dat is echt een hele gezellige boel. Kijk, je ziet al de foto van ons gezin. Ik heb altijd gezegd, toen ik uh, wel eens sprekers hun foto's liet zien van hun gezin, dacht ik, nou, ik word nooit zo. Weet je, dat, dat sentimentele gedoe. Maar ja, nu ben ik getrouwd, heb ik drie dochters en overal laat ik een foto zien. En uh, we kwamen erachter dat we geen uh, familiefoto hadden, dus hebben we maar een soort collage gemaakt in Canva. Nog meer Canva gebruikers hier. Als je een Canva gebruiker bent, laat je hand zien in de chat. Of zo, ik weet het niet. Kanva? Nee, geen canva gebruikers? Nooit van gehoord in Leeuwarden? Canva? Nee? Oh, wat erg dit. In Haarlem is het echt een ding. Wacht, ik ga heel even naar de chat kijken hoor. Dit kan toch niet dat niemand hier in Leeuwarden Canva kent? Iemand? Nee? Er wordt wel gevraagd hoe het geluid nu is. Nee, niemand kent het. Oké, okay, dan gaan we door. Jongens, uh, en, uh, in het dagelijks leven mag ik uh, voorganger zijn... De voorganger van Reconnect, Community Church in Haarlem. Zijn we acht jaar geleden gestart met een groepje vrienden van, uh, met z'n achten ongeveer. En ook uh, mochten we zien de afgelopen jaren hoe God heeft gezegend. Er mensen zijn bijgekomen. En ik sprak net met jullie voorganger van uh, ja deze tijd is heel spannend, is heel uitdagend. Maar we zien ook wel echt beweging. Ja, we missen het samenkomen, we missen de mensen. Maar we zien dat God aan het werk is. En het leuke is, hè, en, dat, en dat proef ik hier ook. Maar Jezus bouwt nog steeds zijn kerk. Het is zijn kerk en hij bouwt zijn kerk. En wie je bent, wat je bent, waar je vandaan komt, wat je doet, weet dat hij jou wil toevoegen aan zijn kerk. Hij wil jou toevoegen aan het verhaal dat hij aan het schrijven is hier op aarde. En het is een glorieus verhaal, het is een mooi verhaal. We hebben erover gezongen, World Outside Your Window, het is tijd om ons licht te laten zien. Weet je, en Jezus bouwt zijn kerk en het is heel gaaf dat... Uh, daarnaast dat ik ook betrokken mag zijn bij opwekking. Ik weet niet of je opwekking kent, maar één keer per jaar hebben we die conferentie. En ik mag uh, deel zijn van het team dat uh, Jongeren Gebeuren organiseert. En ook dit jaar hebben we hele leuke ideeën, leuke plannen. Het is allemaal online, dus iedereen kan het zien. En, maar ik kan er niet te veel voor zeggen, want dan krijg ik op mijn kop. Maar het wordt super vet, dus uh, dit opwekkingsweekend, als je kan, als je wilt, weet je wel, tune in. Weet je, in de avonden en dan hebben we één groot feest. Maar goed, ik heb twintig minuten de tijd gekregen. Ik heb inmiddels al tweeënhalf uur gewoon onzin gekletst. Dus ik ga nu beginnen. World outside your window. En als ik dat vrij zou vertalen, dan zou je het krijgen als uh, er is een hele wereld daarbuiten. En ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg dus een appje of ik wilde spreken. En er werd gezegd van ja, we zingen. dit lied is het thema. Ik had nog nooit van het lied gehoord. Ik, het, ik voelde me in één keer oud. Ik denk, hoe dan ken ik dit lied niet? Dus ik ging het googelen en ik ging de tekst lezen. En Er waren drie blokjes in het, in het bijzonder die me enorm raakten. Het zijn, can you hear the generations getting louder over time? Every son and every daughter singing out into the night. Hoor je de generaties steeds luider worden? Iedere zoon en dochter zingt als het ware de nacht in. Ik vind dit zo poëtisch, maar als ik eraan denk, dan, dan zie ik het zo voor me dat er een soort roep klinkt van... jongens, het is tijd voor ons als kerk van Jezus Christus om ons geluid te laten horen midden door die nacht, midden door die crisis... en laat het een geluid zijn van leven, een geluid van hoop, een geluid van passie, een geluid dat opbouwt en niet afbreekt, weet je wel, dat... En dan denk je van, ja, dat wil ik. En dan gaat het verder, from the famous to the faceless, from the palace to the streets, I can hear that drumbeat pulsing, and it's calling you and me. Met andere woorden, of je nou rijk bent, of arm bent, of je bekend bent, of niemand je kent, weet je, er is een, 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 een ritme dat dat klinkt, en het Trekt jou, het trekt mij. Eigenlijk is het zeggen ze: Jezus roept iedereen. Hij vergadert iedereen. En Hij houdt er geen rekening mee waar je vandaan komt. Iedereen is welkom om deel te worden van dit verhaal. En dan gaat het verder: it's not time to be silent. Don't you dare to hide your light. There's a world outside your window. So don't let it pass you by. De tijd om stil te zijn is echt. Voorbij, verstop jouw licht niet, er is een hele wereld daarbuiten en laat die niet aan jou voorbij gaan. En toen ik daaraan dacht, toen moest ik denken aan de woorden van Jezus uit Matthäus 5 vers 16. Laten we het samen lezen, Matthäus 5 vers 16. Daar staat, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. Ik weet niet van jou, ik weet niet van u. Maar toen ik opgroeide, ik groeide op in een kerk... en dan zongen we van die mooie liedjes over dat je je licht moet laten schijnen. Maar ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, hoe moet ik mijn licht laten schijnen? Moet ik dan mijn telefoon pakken en het lampje aandoen? Toen ik opgroeide hadden we niet eens telefoon met lampjes. Zo oud ben ik dus. Weet je wel, moet ik mijn zaklantaarn op zak hebben en die aansteken? Moet ik met een lampje lopen de hele tijd? Eh... Ik snapte het niet, maar het leuke van Jezus vind ik, hij is zo lekker praktisch. Weet je, als wij denken aan laat je licht schijnen in de tijd waarin ik opgroeide, dacht ik altijd aan iets geestelijks of zo. Iets wat je moet doen, dat je dan heel veel moet bidden en dan gaat je lichtje veller branden of zo. Maar dan zegt Jezus heel simpel, dat zij uw goede werken zien. Met andere woorden, ergens verbindt Jezus dat wij goede werken doen in de naam van hem voor andere mensen, door andere mensen te dienen. Dat verbindt hij met ons licht laten zien. En als wij dat dan doen, dan, dan is het zo dat mensen dat licht zien... en onze vader die in de hemel is, zullen verheerlijken. Hoe vet is dat? En dan goede werken, goede werken. Maar wat zijn dan goede werken? En in de resterende minuten die ik heb, wil ik daarop inzoomen. En ik wil je echt uitnodigen um, om als je dat doet, aantekeningen te maken. Want ik, ik kan je nu al beloven dat ik snel zal gaan. Want ik hou, er, ik hou ervan om me aan de tijd te houden. En ik heb nog 13 minuten en 41 seconden, weet je wel, en, en ik heb zoveel te vertellen. En ze zeggen altijd, kill your darlings, je moet strepen, je moet het, de kern eruit halen. Maar dit stuk is zo rijk, dus jullie krijgen gewoon een 12 gangen diner in 13 minuten. Zijn jullie klaar? Ik ga niet meer naar de chat kijken, er zit 30 seconden vertraging tussen ongeveer. Dus als je klaar bent, doe een duimpje omhoog, pak je aantekeningen en laten we knallen. Ik wil met jullie gaan naar Jesaja 58. Een heel bekend stuk. Jesaja 58 en ik wil dan de versen lezen 6 tot en met 8. Jesaja 58 vers 6 tot en met 8. En daar staat, is dit niet het vaste dat ik verkies? Dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt. Dat u de banden van het juk ontbindt. Dat u de onderdrukte vrij laat heengaan. En dat u elk juk breekt. Is het niet dit, dat uw brood deelt met wie honger leidt en de ellendige ontheemden een thuis biedt? Dat als u een naakte ziet, u hem kleedt, dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Want dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel zal snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de Heeren zal uw achterhoede zijn. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord licht is. Dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat, Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan, waar we staan. En misschien nog het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Heer, ik dank u wel dat als uw woord gesproken wordt, dat het mag zijn als zaad dat uitgestrooid wordt. Dat het mag landen in harten, wortel mag schieten, op mag springen en vrucht mag voortbrengen, die eer brengt aan Jezus en Jezus alleen. Zodat de mensen daarbuiten zullen zien hoe goed onze God is. Dat Hij altijd dichtbij is, altijd nabij is en dat Hij met ons is. Heer Jezus, dank u wel, heren, dat u verheerlijk zal worden in alles wat we doen. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Men, is dit niet het vaste dat ik verkies? Een andere vertaling zegt, jullie moeten niet alleen vasten, jullie moeten meer doen. Met andere woorden, wil je mij volgen, hoor je bij mij? Dan wil ik niet dat je alleen maar met geestelijke dingen bezighoudt... maar ik wil dat je ook praktisch bezig bent. En wat vraagt hij dan? En hier komt het allereerst, de boeien van de goddeloosheid losmaken. En, en ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat las, dacht ik, ja, maar wat moet ik daar nou mee? Goddeloosheid... De, daar kan je van alles bij denken, maar het leuke is, het Hebreeuwse woord wat goddeloosheid betekent, dat betekent, dat kan je ook vertalen als, als boosheid. En ik, ik weet niet van jou, maar ik heb daar best wel een beter beeld bij. Hoeveel mensen leven vandaag de dag niet met boosheid in hun hart? Boosheid om alles wat er misgaat op dit moment. Boosheid vanwege de crisis, boosheid vanwege de lockdown, boosheid vanwege wat dan ook. En wat kunnen wij doen als kerk om mensen los te maken van die boosheid? Volgens mij door vooral naast ze te gaan staan. Vooral naast ze te luisteren. Weet je wel, je hoeft niet met ze mee te praten... maar geef ze de ruimte om te ventileren en, en wil er voor die mensen zijn... Wees bereid om jouw perspectief te verlaten, om naast hen te staan, om te zien hoe wat zij zien. Zodat je ze misschien van daaruit kan meenemen naar wat jij ziet. Weet je, want jij kan als christen, als volgeling van Jezus misschien wel hoopvol zijn. Jij kan misschien wel zeggen van, ja maar ik weet dat mijn God goed is. Ik weet dat hij een plan heeft en dat hij, wat hij heeft gezegd, dat zal gebeuren. Ik weet dat mijn Jezus de kerk bouwt. Ik weet dat mijn leven veilig is in zijn handen. Maar iemand die dat niet zo ziet, die kan zich helemaal opvreten, van boosheid, van onbegrip, van, 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 van misschien ook van uitzichtloosheid. En dan is het belangrijk dat jij zegt van ja, maar weet je wat, ik kom naast je. Laat me zien wat jij ziet, zodat ik jou kan laten zien wat ik zie. Tweede, banden van het juk ontbinden. Weer zo'n heerlijke, eenvoudige zin. Maar niet heus, maar wat is een juk? Bij, bij een juk, een juk kan meerdere dingen betekenen. Maar één beeld wat ik had bij een juk. Ik moest dan toen denken aan, aan, aan twee ossen die bijvoorbeeld het land ploegen. En die worden met elkaar verbonden door een juk. En, en dan denk ik van, oh wacht, daar, daar kan ik wat mee. Want dan is het zeg maar zo dat je het juk, uh, de banden van het juk ontbinden. Ik ben ergens aan vastgemaakt. En, en, en dat mag je losmaken. En welke koppeling mag je dan Losmaken. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat heel veel mensen wel vooruit willen. Heel veel mensen wel hoopvol willen zijn. Maar dat ze vastzitten aan, aan, aan ervaringen. Aan dingen die ze hebben meegemaakt. Aan hun verleden. Deze mensen bewegen wel, maar ze zullen nooit sneller gaan dan hun verleden hun toestaat. Anders gezegd, wanneer je vastzit aan je verleden, beweeg je misschien wel. Maar je zal nooit sneller gaan dan je verleden jou toestaat. En dat is de reden dat sommige mensen die doen één stap naar voren en twee stappen terug. Dat hun leven er zo lijkt uit te zien. Maar God roept ons, roept jou, roept mij, roept u... om deze banden los te maken. Waarom? Zodat mensen echt vrij kunnen zijn. En wat houdt dat vrij zijn in? Volgens mij dat je heden niet langer beperkt wordt door je verleden... maar door Gods onvoorwaardelijke liefde. Dat, 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 dat je leven dan vrij mag komen. Je heden wordt niet langer beperkt door je verleden... maar je heden wordt vrijgezet door Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou. Derde punt, de onderdrukte vrij laat heengaan. Het woord onderdrukte kan je ook vertalen als verbrijzelde Mensen die denken dat ze niets meer waard zijn. Dat ze helemaal stuk zijn. Dat je die mensen eigenlijk eigen waarde mag geven. Zodat je ze vrijzet. Zodat ze zichzelf weer kunnen zien in een ander licht. En het laatste van de eerste vier dingen is, elk juk breekt. Dus niet alleen losmaken, wat we eerder zeiden, maar dat je het ook compleet mag verbreken. En dat doet mij denken dat je dan als het ware geen koeien, geen oude koeien uit de sloot haalt. Geen tweede kans geven, maar een eerste iedere keer opnieuw. En dat is volgens mij wat Jezus met ons heeft gedaan. Hij gaf ons iedere keer weer een eerste kans opnieuw. Ik weet niet van jou, misschien ben jij geweldig en heb jij geen nieuwe kansen nodig van Jezus. Maar ik heb ze wel nodig. Echt waar, ik maak nog steeds fouten. Ik heb nog steeds dingen waarvan ik soms denk van, ah, dat had ik niet moeten doen. Of, ah, dat was niet handig. Weet je wel, of dat had ik, heb ik Sharon, mijn vrouw, geen recht gedaan. Dan denk ik van, dat is niet goed, dat is niet oké. Okay. En iedere keer kan ik dan weer naar haar toe gaan en zeggen, het spijt me. Maar ook naar de heren toe gaan. En dan weet ik dat hij me iedere keer weer opnieuw van harte vergeeft. En dan zijn we er nog niet, want het gaat verder met nog vier punten. Brood delen met wie honger lijdt. Met andere woorden, deel van wat je hebt. Dat is eigenlijk heel simpelweg de oproep die hierachter ligt. De ellendige ontheemde een thuis bieden. Een andere vertaling zegt, onderdak bieden aan armen zonder huis. Dat kan je heel letterlijk nemen, dat je je huis openstelt. Maar ik geloof dat er ook een tweede laag onder zit, en die misschien nog veel belangrijker is. Dat je mensen wilt toelaten in, in, in jouw huis, en dan bedoel ik eigenlijk in je hart. En als je het hebt over de context van de kerk, dat mensen die geen thuis hebben, dat die zich welkom mogen weten. In het huis, daar waar jij bent. Als u een naakte ziet, u hem kleedt. We hebben de verantwoordelijkheid om mensen te kleden. En niet alleen fysiek, maar ik geloof ook zeker met waardigheid. Als ik denk aan waardigheid, denk, denk, denk aan het verhaal van de verloren zoon. Toen die vader, die zoon zag, die zoon die niet eens kwam omdat hij spijt had, maar omdat hij honger had. Dat die vader naar hem toe rende en als eerste hem een kleed gaf. Die vader rende voor het leven van die zoon. Hij wilde hem zijn waardigheid teruggeven. En weet je, als ik daaraan denk, dan denk ik aan het feit dat waar wij vooral rennen voor ons leven, de dingen doen die wij moeten doen in de race die het leven heet, geeft God ons het voorbeeld om te rennen voor iemand anders. En die vader gaf hem als eerste een kleed. Hij bekleedde de zoon met waardigheid, met liefde, met acceptatie. En dat mogen wij, jij en ik ook doen. En als laatste opdracht, dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt. Met andere woorden, steek je kop niet in het zand. Sluit je ogen niet voor onrecht, voor gebrokenheid of voor pijn. Het is misschien het makkelijkst om te doen, ik weet niet van jou, maar ik vind onrecht en pijn heel vaak heel confronterend. En het liefst zie ik het niet, het liefst lees ik het niet, het liefst hoor ik er niet over. Maar God roept ons op van nee, je moet dit doen, want dit raakt mij ook. Je hebt dat lied, ik weet niet of jullie dat lied wel eens vroeger hebben gezongen, maar het uh, heet Hosanna van Hillsong. En dan heb je dat stukje, uh, even denk hoor. Um, dan zingen ze in de bridge. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. En dan komt het tweede stuk, vind ik zo vet. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity... Break my heart for what breaks yours. Het is misschien het makkelijkste om te doen... om weg te rennen van de pijn die je ziet... maar het staat het verst van Gods hart vandaan. Het staat het verst van Gods hart vandaan om dat te doen. Hij is nabij de gebroken. Hij ziet en hij voelt de pijn. En hij vraagt van zijn kerk, van jou, van mij, van ons... om datzelfde te doen. En ik weet, als we dit leven gaan leven... als je deze acht dingen wil gaan doen... Weet je, en misschien ben je het alweer vergeten, daarom moest je aantekeningen maken. Maar weet je, je kan het ook terugkijken, livestream, kan je alles terugkijken. Dat is zo chill van de livestream. Maar anyway, als je deze acht dingen doet, dat, dat vraagt wat van je. Het kost je wat. Leven met Jezus kost wat. Het is niet voor niets dat Jezus zegt, wie achter mij aan wil komen, moet bereid zijn om zijn kruis op zich te nemen. Het kost je wat. Het kost je je hele leven. Ik vond het zo mooi. Ik vind het zo erg dat ik niet weet hoe ze heet. Maar het meisje dat, ik denk, hier stond. En dan voor dat lied, uh, uh, goodness of God. Vertelde van dat ze het zo mooi vonden, dat, 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 je, dat, je, dat Gods goedheid rent achter je aan. En uh, uh, as I uh, with, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Weet je, met andere woorden, we hebben erover gezongen. Het leven met Jezus kost je alles. Maar het gave van Jezus is, hij weet dat en hij is erbij. Want als we kijken naar vers 8, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw herstel snel intreden. Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de heren zal uw achterhoede zijn. Eén. Dus wanneer je omziet naar de ander, dan en alleen dan breekt je licht door als de dageraad. Dat is de eerste belofte. En als ik daaraan denk, ik vind dat zo mooi. Ik weet nog toen ik aan het trainen was voor de Muscatlon. En, en ik kan echt niet snel rennen. En ik, 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 voordat ik begon met de Muscatlon, rende ik 500 meter, vond ik al heel ver. Als je me niet gelooft, vraag aan Sharon. Ik, ik, had, de, ik had de salving voor parkeerplaatsen, zei ik tegen Sharon altijd. Want ik reed dus rondjes op een parkeerplaats om zo dicht mogelijk bij de deur te parkeren. Nog meer mensen? Nee, niemand, oké, okay, laat maar zitten. Allemaal jongeren hier. Dus Iedereen zegt van, nee, wij lopen gewoon. Wij, 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 wij fietsen. Wij, wij zijn niet zo lui als jij. Dat snap ik. Maar ik had dat echt. Dus, maar, maar toen ging ik de dus trainen. En ik vond het heerlijk in de ochtend. Soms voor soms op, opkomst. Uh, soms, soms opgang. Ja, soms opgang. En, en dan zag je de kleuren in de lucht. Weet je, daar moet ik aan denken. Weet je, dat je eigen licht zal doorbreken als de dageraad. Het is dus niet alleen maar dat er licht is. Het is niet alleen maar het einde van de nacht. Het is niet alleen maar dat je niet meer in duister wandelt. Maar als je een zonsopkomst hebt bekeken, dan, heb je, dan weet je dat alles krijgt opeens kleur Wanneer je deze dingen doet, dan gaat je leven kleur krijgen. Dan worden de kleuren intenser, krijg je definitie, je krijgt zin, het krijgt een reden, het krijgt bedoeling, je krijgt vervulling. Je denkt van, yes, weet je, dat geeft je meer passie om door te gaan. Tweede, en God weet ook dat het ons wat kost om zo te leven en daarom zegt hij, je hoeft niet bang te zijn, want je herstel zal snel intreden. Dat is de tweede belofte. Met andere woorden, je eindigt niet gebroken, je eindigt niet gesloopt, je eindigt niet met spierpijn, maar je zal herstellen. En dat vind ik zo mooi. Het is eigenlijk, je zou zo bijna kunnen zeggen, wanneer jij zorgt voor een ander, zal God voor jou zorgen. Wanneer jij zorgt voor een ander, zal God voor jou zorgen. In de woorden van Spreuken, Spreuken 19 vers 17, daar staat, wie barmhartig is voor een arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden. En mijn mentor, pastor Jeffrey, zegt altijd, you cannot outgive God. Als jij dingen doet voor de Heer, zal hij ervoor zorgen dat je niet met lege handen eindigt. Derde ding, derde belofte. God gaat nog een stap verder. Hij zegt, niet alleen dat hij voor je zal zorgen... maar hij zegt ook, jouw reputatie zal voor jou uitgaan. Het zal een weg voor je banen. Obstakels worden weggevaagd. Er ontstaat ruimte. Wanneer wij zorgen voor anderen... ontstaat er ruimte in ons leven voor God om ons te leiden. Wanneer wij zorgen voor anderen ontstaat er ruimte in ons leven voor God om ons te leiden. Als jij zegt, van ja, maar mijn leven is zo vol, ik heb geen tijd om me in te zetten. Ik, ik wil wel inzetten voor het Koninkrijk van God, maar ik heb geen ruimte in mijn hoofd, in mijn leven, in mijn tijd. Ik wil je uitdagen. Begin je in te zetten voor anderen door jezelf in te zetten in de lokale kerk. Als je deel bent van CLC Leeuwarden, zet je in in deze gemeente en je zal zien, er zal ruimte komen in jouw leven voor de dingen in jouw leven. Zo mooi hoe God dat belooft en hoe hij ons dat geeft. En als laatste, en dit is het allermooiste, de heerlijkheid van God. Een andere vertaling zegt, de majesteit van God. Zijn glorie, wie God is. Weet je wat? Ziet voor je, de, de hemelse glorie van God zal jouw achterhoede zijn. En weet je, dan, dan is het gewoon klaar. Je hoeft niet bang te zijn dat iets of iemand je in de rug zal steken, want God zelf is jouw defense. Hij is jouw achterhoede. En als ik dit allemaal bij elkaar zet... en het spijt me dat ik zo snel heb gesproken... want ik wilde op tijd zijn. Maar als ik dit allemaal bij elkaar zet, dan is het dit. Wanneer jij omziet naar anderen... wanneer jij inzet voor anderen... wanneer jij bereid bent om die extra mile te gaan voor een ander... dan zal jouw leven kleur krijgen. God zelf zal voor je zorgen... En het werk dat jij doet, het licht dat jij bent, zal een weg voor jouw banen. Zal ruimte geven in jouw leven. En zijn majesteit, zijn glorie, zijn heerlijkheid zal jouw achterhoede zijn. En weet je wat dat ook betekent? Wanneer je moe bent en even achteruit wil leunen. Dan leun je dus op de glorie van God. Je mag leunen, je mag rusten in zijn majesteit. En vandaag wil ik jou uitdagen om na te denken hoe jij jouw licht kan laten schijnen. Hoe je dat praktisch kan maken in jouw leven. Ik heb acht dingen genoemd. En ik weet, het is snel gegaan. Maar als je iets hebt onthouden, wat, als iets is blijven hangen... als je aantekeningen hebt gemaakt, check het nog even. Maar wat zou jouw volgende stap kunnen zijn? En ik weet zeker, als wij allemaal als collectief een volgende stap zetten... Als we dat vandaag besluiten. Ik ga een volgende stap zetten. Ik ga, ik ga anderen helpen. Ik ga me inzetten zodat er ruimte komt. Ik wil mijn hart openen voor de ander. Ik wil dit, ik wil dat. Allemaal een volgende stap. Dan gaan we samen zoveel licht geven aan deze wereld. En gaan we samen zoveel licht zijn in deze wereld. En samen kunnen we dan handen en voeten geven aan die geweldige boodschap. Van leven, van hoop en van genade. En daarom wil ik eindigen met deze vraag, met deze uitnodiging. Wil jij gaan? Want there's a whole world outside your window. En die wereld wacht totdat jij jouw licht laat schijnen. Die wereld wacht totdat ze jouw lied horen in hun nacht. Die wereld wacht totdat ze jouw licht gaan zien in hun duisternis. Maar we moeten het samen doen, vrienden. Samen. Jij op jouw plek, ik op mijn plek. Jullie in Leeuwarden en van waar jullie ook allemaal kijken. Ik in Haarlem. Maar als we dat samen doen... dan gaat er een beweging komen van gerechtigheid. Dan gaat er een beweging komen van genade. Dan gaat er een beweging komen van recht. En dan gaat licht doorbreken als nooit tevoren. Ik geloof erin. En ik heb gewoon mensen nodig nu die daar ook in geloven. En als jij op dit moment meekijkt en je kan meedoen in de chat... als jij zegt van ja Gil... Of Gilbert, niet iedereen noemt me zomaar Gil, tuurlijk snap ik. Maar ja Gilbert, ik wil dit ook. Ik wil, ik wil die stap nemen. Laat je vingers zien in de chat, een duimpje omhoog of een vinger. Of tik gewoon ik als je die emoticons niet kan vinden. Ik kan ze soms ook niet vinden. Maar tik gewoon ik en dan weet ik met wie ik kan bidden. En dan gaan we zo meteen bidden en we gaan geloven dat er nieuwe stappen worden gezet. Dus als jij die persoon bent, weet je wel. Ik, tik ik, doe een vinger, doe een smiley, doe een dab. Ik ma maak me allemaal niks uit, doe iets. Maar dan weet ik met wie we gaan bidden. Man, 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 man. Het gaat echt gaaf zijn, mensen. Het gaat mooi zijn. Echt. Tik snel ik. Want mijn tijd is op. Nee, ik maak een grap. Ik weet het. Maar uh, ik voel me hier wel thuis, hoor, bij jullie. Jullie voorganger is heel lief. En het team is te gek. Ik voel me helemaal thuis. Dus als jij zegt, ja, ik, uh, ik ben die persoon... Ik wil, ik wil bidden. Bid met mij. Laat het weten in de chat. Ik wacht nog heel even. Ik wacht nog heel even, maar dan gaan we bidden. En voel je vrij om je vinger op te steken terwijl ik bid. maar dan gaan we gewoon door. Awesome. Vader, dank u wel. Terwijl de ikjes en de emoticons binnenkomen... En er zijn een aantal ik's vanuit Church Online. Sorry, ik kijk op YouTube. Maar terwijl de ikjes binnenkomen. Heer, u ziet iedereen die ik zegt. U ziet iedereen die zijn hand opsteekt. U ziet iedereen die op dit moment zegt, ik wil de volgende stap zetten. Ik, ik wil het praktisch maken. En heer, misschien niet alles tegelijk. Dat wil ik ook niet. Ik wil het wel, maar het gaat me toch niet lukken. Maar gewoon één ding. Eén stap. Eén stap wil ik vandaag zetten. Zodat uw licht nog meer kan schijnen door mijn leven heen zodat ik u nog meer bekend kan maken in, in mijn wereld. Door mijn eigen gebrokenheid heen wil ik iemand anders leven raken in zijn of haar gebrokenheid. En samen willen we licht zijn tot eer van Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat, dat u op dit moment door uw geest levens raakt, dat u moed geeft. En heren, zij die misschien herstel nodig hebben zeggen, ik wil wel, maar man, ik heb pijn... Want iemand heeft me in mijn rug als het ware gestoken. Somebody was a backstabber. Iemand heeft over me gesproken. Het doet pijn. Voor die persoon bidden we op dit moment ook. Dat het herstel spoedig zal intreden. Voor die persoon die zegt. Ik wil wel en ik hoor wat je zegt Gilbert. Maar mijn leven zit knijtervol. En je kan makkelijk zeggen dat er ruimte komt. Maar ik weet niet hoe ik het moet doen. Heer voor die bidden we op dit moment. In de naam van Jezus. Dat er moed zal zijn om dingen... Los te laten en te geven aan u. Zodat er ruimte ontstaat om dingen te doen. Zodat er nog meer ruimte ontstaat om nog meer dingen te doen. Heer, want wanneer wij dingen voor u gaan doen. Wanneer wij gaan arbeiden in uw koninkrijk. Zal er ruimte zijn in ons leven. Dat geloof ik met heel mijn hart. En heer, zo bid ik dat we samen een geluid mogen voortbrengen. Een lied in de nacht. Een lied te midden van de crisis. Net als Paulus en Silas die in de gevangenis zaten. Dat ze zongen tot eer van u. En dat iedereen die in diezelfde gevangenis zat, dat lied hoorde. En dat er bevrijding kwam voor iedereen. Dat die beweging van uw geest, daar vragen wij om. In alle nederigheid, maar ook in alle vrijmoedigheid. Dat u het wil geven, zodat u gezien zal worden. Vader, geef het onmogelijke. Zodat iedereen weet dat u het heeft gedaan. In Jezus' naam. Amen.